0: Aujourd'hui, c'est le jour de Rosh Hodesh, qui se lève, et le mois de Kislev, d'après l'enseignement du Rabbi et de tous les maîtres de la Krasid Trabad, c'est un mois qui est très particulier, puisque c'est le mois qu'on appelle le mois de la délivrance, le mois de la Géoula. Alors, dans le devant Malchut, sur notre Paracha, la parasha Toldot, le Rabbi explique la raison profonde. Pourquoi le mois de Kislev, c'est le mois de la délivrance Évidemment, c'est le mois de Chanouka. c'est aussi le mois de l'anniversaire de la Marem Tsaïe, c'est le mois de Yutet Kislev aussi. Donc on voit évidemment, dans le tous les événements qui ont lieu pendant le mois de Kislev, sont des événements qui, qui sont très lumineux, qui sont emprunts vraiment d'une lumière très profonde. L'huile, l'huile de la Hasidoute, l'essence de la Torah, et brille pendant ce mois. Maintenant, le Rabbi va nous expliquer de manière très profonde, la, la signification du, du jour de Roche Chodesh, et en particulier du jour de Roche Chodesh qui se lève, à partir de l'exemple de la lune et du soleil. Il y a un phénomène physique, on peut voir avec l'œil, l'œil d'un homme. On voit que quand il y a beaucoup de lumière, on voit que la pupille de l'œil rétrécit, Et quand il y a plus d'obscurité, alors la, la pupille de l'œil va grandir. Donc on voit que cet exemple-là, il convient tout à fait à l'exemple qui est rapporté par le rabbi, puisque le rabbi nous explique que lorsque, pendant la première partie du mois, du 1er au 15, la lune va s'éloigner du soleil, et donc sa lumière va grandir dans le ciel. Alors que le jour de la pleine lune, c'est le jour du 15 du mois. Et à partir du 15 jusqu'au 30, jusqu'à la fin du mois, la lune se rapproche du soleil, Et sa lumière diminue dans le ciel. Et ce principe-là, ce phénomène-là, il il s'applique aussi, il il, il il se reflète dans dans l'exemple du rabbi et du chassid. On voit que quand le chassid s'approche du rabbi, c'est-à-dire au moment par exemple où il va rentrer pour un entretien privé avec le rabbi, il redoute. donc il il rentre dans le bureau du rabbi, quand il s'approche de lui, alors la lumière du chassid va diminuer, comme la lune qui se rapproche du soleil et la, sa taille diminue dans le ciel. De la même façon, quand le chassid se rapproche du rabbi, alors il, il se fait tout petit devant le rabbi. Et quand il se tient devant le rabbi, il est totalement annulé par rapport au rabbi. Donc le moment où, où le chassid il est totalement, il s'annule totalement, il, est vraiment, il se soumet totalement devant le rabbi, c'est-à-dire que c'est le moment où il va recevoir le dévoilement de la lumière du rabbi. C'est, c'est un principe connu. Pour l'éternel ne réside que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis. Donc cette soumission du rabbi, elle elle a cet écho dans le monde matériel, quand on voit la lune qui se rapproche du soleil, la lumière de la lune diminue, jusqu'à disparaître totalement dans le ciel. Donc le moment où la lune a disparu dans le ciel, c'est le moment où le chassid se tient vraiment devant le rabbi et qu'il s'annule totalement devant lui. Puis on voit que quand le chassid il va recevoir la lumière du rabbi et puis qu'il va quitter le bureau du rabbi, plus il s'éloigne du rabbi, plus la lumière du chassid va renaître, va recommencer à, à, à briller. Le chassid, à partir du moment où il quitte le, le, le bureau du rabbi, c'est le moment où il va commencer à éclairer son entourage. Donc ça, ça correspond au moment où la lune s'éloigne du soleil et sa, sa taille grandit donc dans le ciel. Donc, ce mouvement, donc le fait de se rapprocher du rabbi pour s'annuler totalement devant lui, il nous rappelle en fait le, le début du livre du Tania. Quand le Mourazakan explique que, que quand l'âme elle se tient devant Dieu, elle promet à Dieu de, de, d'être un sadique et de ne pas être un rachat. Ce moment-là, en fait, c'est un moment de totale soumission. C'est le moment où Dieu il va rassasier, rassasier l'âme de. de, de d'un juif, de force pour que l'âme descende ensuite dans le corps et accomplisse sa mission qui est d'éclairer le monde, justement, de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Donc si on résume ce qu'on a dit jusqu'à présent, le jour de roche c'est le, le premier jour du mois, c'est le jour où la lune apparaît dans le ciel sous la forme d'un point lumineux, d'un simple point lumineux. Puis du 15 du 1er au 15 du mois, ce point lumineux va grandir dans le ciel, et le 15 du mois, on arrive à la pleine lune, c'est-à-dire que la lune est totalement éclairée par le soleil à ce moment-là. À partir du 15 jusqu'au 30, la, la taille de la lune va diminuer, puisque c'est le moment où la lune se rapproche du soleil. Le jour de Rosh en fait, si on traduit littéralement, c'est la tête du mois. En fait, c'est ce, ce moment-là, le moment où la lune commence à apparaître dans le ciel sous la forme d'un simple point lumineux. Le Rabbi compare ce moment au réveil d'un juif, quand un juif il se réveille. En fait, ce moment-là où il se réveille, c'est l'éveil de l'essence de l'âme. C'est le moment où l'essence de l'âme juive va commencer à éclairer toutes les forces de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est le moment où un juif va dire modéani, quand il va reconnaître la présence divine, et qui va remercier Dieu. Et là-dessus, le rabbi, il apporte un point vraiment qui est essentiel, il nous dit que quand on remercie Dieu de nous avoir restitué notre âme, on ne le remercie pas seulement pour le fait qu'il nous redonne la vie, que c'est une renaissance, c'est ça le jour de roche une renaissance, la renaissance de la lune dans le ciel, on le remercie surtout et essentiellement pour le fait qu'il nous a donné une âme juive, pour le fait qu'il nous a donné une âme qui est enracinée dans les sens divines, pour le fait qu'il nous a donné une âme qui fait un avec Dieu. C'est ça que représente le jour de Rosh c'est cette prière de Modéani. Et c'est pour cela que le, le, le rabbin nous dit qu'un enfant, un enfant, il a le, le, quand il s'adresse à Dieu, quand il prie, à Dieu, il, il ne fait pas intervenir l'intellect. Et en fait, il, il dévoile l'essence de son âme juive. À partir du moment où un Juif il s'adresse à Dieu, où il prie Dieu, il lui dit hachem, hachem », hachem tout simplement. Et en fait, ça exprime le fait qu'un enfant, il, il a conscience que sa, sa réalité à lui, sa propre réalité et la réalité divine, la réalité de ce monde, ne sont qu'une seule et même chose. C'est-à-dire qu'il va prier Dieu avec le dévoilement de, de, du plus profond de son être, avec le dévoilement de l'essence de son âme juive. Pour un adulte, c'est différent, puisqu'un adulte, il va prier Dieu et il va employer les forces de son intellect. Donc quand il prie Dieu, c'est au moyen de, de l'intellect, de la raison. Alors qu'un enfant, quand il prie Dieu, c'est au moyen du lien le plus profond qui l'unit à Dieu, c'est le lien, c'est l'essence de son âme qui est enracinée dans l'essence divine, qui intervient à ce moment-là et qui s'exprime justement dans cette prière de Modéani. Donc cette prière de Modéani, elle, est, elle, elle représente en fait ce point de soumission qui est comparé au point de la lune qui commence à naître dans le ciel, ce point de soumission, le Rabbi Racha nous enseigne qu'on doit revenir sans cesse à ce point de soumission tout au long de notre journée. C'est-à-dire que la prière de Modéani, elle doit avoir une, un effet sur tous les événements de notre vie tout au long de notre journée. À yom Yom, chaque jour de notre vie, à chaque instant, on doit revenir à ce point de soumission. On doit se rappeler justement de, cette, de cet état du fait qu'on se soumet totalement à la, à la volonté de Dieu, on a conscience qu'il n'y a rien en dehors de lui, et c'est ce qu'exprime justement cette prière de Modéanie, ce point de soumission, on doit y revenir sans cesse. L'assemblée d'Israël elle même est comparée à, à la Lune, à la lumière de la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune reçoit toute sa lumière du soleil. Donc l'assemblée d'Israël elle-même et le fait qu'elle reçoive toute sa lumière de Dieu, ça nous rappelle justement ce rapport qui existe entre un juif et le rabbi. Le, la, la lumière du chassid, la lumière d'un juif, il la reçoit du rabbi, de la même façon que la lune reçoit sa lumière du soleil. Et ensuite, la lumière que va renvoyer la lune, c'est justement la lumière que ce chassid, il a reçu du rabbi. Donc le moment, ce moment précieux pendant lequel un juif se trouve en yéridoute avec le rabbi, c'est justement ce rapport qui existe, ce rapport de soumission entre le chassid et le, et le rabbi. Et ce moment-là, en fait, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme juive il est écrit que euh, le, 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 le rabbi dévoile l'essence de celui qui se trouve dans ses quatre coudées. Celui qui se trouve vraiment tout proche de, dans les quatre coudées du rabbi, à ce moment-là, à ce moment où ce juif il se trouve dans les quatre coudées du rabbi, alors l'essence de son âme va se dévoiler en lui-même. Et donc il va agir, c'est ça le, 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 vraiment le, le contenu profond du dévoilement de l'essence de l'âme, de l'âme. C'est que les, quand l'essence de l'âme juive se révèle dans les forces de l'âme, alors un juif il va agir au-delà de la raison, au-delà de, la, de, de l'intellect. Ce sont des forces profondes qui se dévoilent à ce moment-là, comme la force de, de la Simcha, comme la force de la volonté, la volonté de, de, d'accomplir la volonté de Dieu, vraiment, sans faire de compte, vraiment de le faire du, avec Messirou de Nefesh. Ce, ce moment-là, c'est justement le, le moment de Yéchidoute, le moment où un juif il se trouve en Yechidout avec le rabbi, et le mot Yehidout, il s'apparente au mot Yechida, qui désigne un niveau de l'essence de l'âme. Alors on revient à ce qu'on a dit au départ, quand on a dit que justement le mois de Kislev, il, c'est le mois de la délivrance, et le rabbi il pose une question, il dit, quel jour du mois de Kislev exprime le plus la délivrance et en fait, c'est le moment où la lune naît dans le ciel, où elle apparaît sous la forme d'un point lumineux. On aurait pu penser que le jour vraiment qui exprime le plus la délivrance, c'est le 15 du mois, parce que le 15 du mois, la lune, elle est pleine, donc elle reçoit vraiment sur toute sa face, sur toute sa surface, elle reçoit la lumière du soleil. Et comme on l'a dit, la lune, elle représente l'Assemblée d'Israël. Hachem, la lumière divine, elle est symbolisée par la lumière du soleil. Quand Hachem éclaire complètement l'Assemblée d'Israël, ça correspond au jour de la pleine lune. On aurait pu penser que ce jour-là, justement, c'est le jour qui exprime le plus la délivrance, et le Rabbi vient nous dire que non. En fait, le jour qui exprime le plus la délivrance, c'est le jour de Rosh Rodesh, parce que c'est le jour, justement, où il y a un ridouche, où la lune commence à apparaître sous la forme d'un simple point lumineux dans le ciel. C'est ce jour-là qui exprime le plus la délivrance. En hébreu, le moment de la naissance de la lune, c'est-à-dire le moment vraiment, de, le jour de Rosh Chodesh, il correspond au moment de, où la lune est renaît dans le ciel, comme on l'a dit, qui est comparé au moment où un juif il va renaître à partir du moment où il éveille ses yeux, où il ouvre ses yeux à son réveil ce moment-là, le moment de la naissance de la Lune, en hébreu, on, on dit, ça s'appelle « Rega Amolad », le moment de la naissance. Et en fait, la valeur numérique de Rega Amolad, c'est la même valeur numérique que Mashiach, puisque la valeur numérique de Rega Amolad, c'est égal à 358, comme la valeur numérique de Mashiach. Donc ce, ce, ce Khidush-là, il s'accorde à l'enseignement du Rabbi. Pourquoi le, le jour de Rosh Chodesh, il exprime le plus sa délivrance parce que, justement, il correspond au dévoilement du Mashiach, c'est-à-dire le, l'étincelle du Mashiach qui est en nous-mêmes. L'étincelle du machiav qui est en nous-mêmes, c'est juste, ça, ça correspond au, au niveau de l'essence de notre âme. Donc chacun est lié, chaque, l'âme de chaque juif, elle est enracinée dans l'essence divine et c'est valable pour tous les juifs. Ce n'est pas seulement valable pour un sadique c'est valable pour tous les juifs. Chaque juif, il a le, la possibilité de dévoiler ce niveau supérieur, ce, ce lien, le point de, vraiment de jonction, de fusion entre son âme et l'essence divine. C'est quelque chose qui se produit tous les shabbats, entre la prière de Mintra et la prière d'Arvit, Razine des Razines, comme l'a défini le Harizal. C'est-à-dire que c'est un moment où l'essence de l'âme juive se dévoile en nous-mêmes. Il y a des moments particuliers. Il y a le, le jour de Yom Kippour, c'est un moment aussi pendant lequel le, le, l'essence de l'âme juive elles, se dévoile. Le, dévoiler l'essence de notre âme, c'est un travail en fait, qui exige de notre part vraiment d'aller de niveau en niveau. C'est un travail de longue haleine. C'est ce qu'a dit le Rabbi Rachab à son fils au lendemain de Kippour. Au rabbi Rayat, il lui a dit, quand son fils lui a demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant, il lui a dit on fait tchouva. La tchouva, c'est justement revenir à ce point de soumission, revenir à ce dévoilement de l'essence de l'âme. Mais le rabbi nous dit aussi qu'il y a des, il y a des moments où, où Dieu il va dévoiler cette étincelle du machère qui est en nous-mêmes, et notamment le jour de roche Donc quand l'étincelle du machar se dévoile en nous-mêmes, elle va transfigurer totalement notre être. Elle va éclairer nos, nos sentiments, elle va éclairer nos actions, elle va, écrire, elle va, elle va éclairer les forces de notre intellect, de telle manière qu'on va agir au-delà de notre propre limite. On va dévoiler cette émouna pure, notre foi pure en Dieu, et cela va avoir un effet sur nos actions, sur nos émotions. Notre amour et notre crainte de Dieu n'auront plus de limite à ce moment-là. Et on va vraiment éveiller à ce moment-là, le fait de réveiller l'essence, les, l'étincelle du machiaque qui est en nous-mêmes, c'est à ce moment-là qu'on provoque le désir divin de dévoiler le machiaque en ce monde. Dans le Devant Malchut, le, le rabbi cite un, un verset de, du livre de Shmuel, dans lequel il est écrit « Ton absence sera remarquée, ta place est en vide ». En fait, ce verset il fait référence au fait que Jonathan il s'est adressé un jour à David et lui a dit « Si jamais tu manques à ta place, si jamais tu ne te trouves pas à la table du roi Shaul, alors il va, le roi Shaul va, va, va remarquer ton, ton absence. Le fait que tu sois absent, c'est ça qui va faire que le, le roi va se, va se souvenir de toi. De la même façon, le rabbi nous dit qu'aujourd'hui, nous manquons à notre place. C'est-à-dire que notre vraie place, comme l'écrit le rabbi dans le droit Malchut, notre vraie place, elle est dans le Bétamikdash à Jérusalem. Et le fait que l'Assemblée d'Israël manque à sa place, c'est ça qui va faire que Dieu va se rendre compte de cela et il va... Dévoiler le Machère à ce moment-là. Ça veut dire que l'obscurité de l'exil, en fait, c'est, elle est comparée à cette place vide, à une chaise vide. C'est-à-dire l'endroit où l'Assemblée d'Israël doit se trouver. Le fait que cette place soit vide, c'est ça qui réveille le désir de Dieu de provoquer la délivrance. Alors on arrive à ce principe que l'obscurité précède une grande lumière. L'exil, en fait, est une partie de la délivrance. C'est à, à partir du moment où on dévoile la lumière vraiment profonde, la grande lumière qui se cache dans l'obscurité, qu'on parvient au dévoilement du Mashiach. Tout le mois de Kislev est, est propice à, à ce type d'enseignement, ce qui est lié à l'huile, ce qui est lié à la lumière, ce qui est lié vraiment à l'essence divine. Dans la paracha Vaïchar, par exemple, elle, 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 elle poursuit le, cette étude par rapport à la lune, par rapport au soleil, et avec l'aide de Dieu, on aura l'occasion de, d'approfondir tous ces sujets et évidemment, mes Hashem, le Mashiar sans aucun doute, se dévoilera ce mois, ce mois de lève, et on aura tous le mérite de, de nous retrouver tous au Betamigdash avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom, Chodeshtov tov Mevorach, Shabbat Shalom Mévorach.